0: живая, яркая, замечательно написанная. Я правда читал ее с огромным удовольствием, даже было жалко, когда приходилось там отвлекаться на какие-то другие дела. Вот, но прочитал, что называется в захлеб на одном дыхании всякие мысли, там сопоставлении с предыдущим романом, которые, я понимаю, неизбежно возникают в голове критиков и профессиональных читателей. Но автор меня в этом смысле победил, потому что я Думал просто про ну что думал, я жил этой книгой, я был в этой книге, и, собственно, ничего другое меня не интересовало. Хотя, конечно, какие-то, наверное, вопросы появятся, и я думаю, будет правильно, если мы так построим нашу беседу, что, ну, конечно, я скажу несколько слов, потом мы, наверное, дадим слово Гузель Шамилевне. А так я рассчитываю на помощь зала, что называется, потому что ваши вопросы. А давайте пройдем такой эксперимент, поднимите руки, кто читал эту книгу, дети мои. Ну вот, все-таки не, не так мало рук, я очень надеюсь, что после этой нашей встречи у тех, кто руки не поднял, появится желание эту книгу приобрести, прочитать, потому что, ей Богу, она того заслуживает. Ну, не знаю, с чего начнем, может быть, дадим слово автору, да, Гузель Шамильевна, вы расскажете немножко о работе над этой книгой, почему она получилась такой, а не другой.
1: Спасибо за слово. Я, Да, давайте немного расскажу о том, как я к этой книге подходила и как я, почему я ее написала именно об этом, а потом опять-таки повторю, что мы тоже рассчитываем, я рассчитываю, конечно, на ваши вопросы и на ваши вопросы. Тоже. Я хотела написать о павловских немцах, и эта тема жила достаточно давно в голове. Другое дело, что после первого романа очень сложно перейти ко второму. И вот это притяжение первого романа, оно было таким большим, что преодолеть его не получалось, наверное, порядка года или даже больше. И я писала тексты какие-то, я писала какие-то синопсисы, истории новых. И мне казалось, что это свежее. Но, однако, через пару недель, перечитав, я обнаруживала, что это тоже самое, та же самая «Зулейхана в профиль», что называется. Поэтому я ходила вот по какому-то такому внутреннему загону у себя в голове, не умея из него выйти и э, никак не понимала, что мне делать дальше. Но у меня были, был очень хороший совет, совет от Евгения Георгиевича Доласкина о том, что необходимо делать новый текст совсем другим. И я знала, что это правильно, я знала, что именно так и нужно. И поэтому вот эта вот э, идея мысли сделать другой текст, она была, она жила, и я понимала, что ну, либо так, либо уже никак. Но в конце концов, как-то мы все-таки с Зулихой, видимо, сумели договориться, как-то мы с ней сумели расстаться, и а, в итоге постепенно, постепенно я зашла на новую территорию, на территорию нового романа. Если первый роман «Золиха открывает глаза», он писался динамично, он писался языком сюжета, языком кино, ровно потому что он вырос из кино, и я не скрываю это, он вырос из сценария, этот роман, то второй роман писался совсем по-другому. Он писался долго он писался плавно тягуче языком и описаний каких-то и это было конечно обусловлено его героем я много перебрала вариантов того что это должно быть за герой начинала я с татарского мальчика который попадает в семью павловских немцев и вырастает там но постепенно постепенно идея изменялась и в итоге герой вовсе даже не мальчик а взрослый мужчина 32 в начале романа лет который живет в немецком положенье, сам немец по национальности и он представляет собой в общем такого маленького человека, настоящего классического, маленького человека русской литературы, который постепенно к концу книги превращается в большого героя. И это с ним делается с одной стороны та большая история, которая творится вокруг, а творится вокруг на самом деле творятся вокруг ранние советские годы время романного действия с 1916 по 1938 год, а с другой стороны происходит личная жизнь, частная жизнь, происходит взаимоотношения героя сначала с женщиной любимой, которая сильно моложе его, которые отношения с которой складываются очень непросто и заканчиваются трагически, отношения главного героя с детьми с приемными детьми, с девочкой, которая не очень понятно дочь его на самом деле кровная или не дочь, с мальчиком при будущем, который совершенно точно просто приемный сын. И вот это все, большая история с одной стороны, и частное отношение с другой стороны, это формирует человека. Я старалась выстроить роман на нескольких уровнях. Уровень первый — это уровень мелодраматический, я этого слова совсем даже не боюсь. То есть это история о взаимоотношениях героя с его любимыми людьми. Второй уровень — это история а, большая то, что называется дыхание большой истории, мне хотелось, чтобы оно было в тексте, чтобы всегда эта большая история присутствовала, иногда проявляясь по-настоящему, а иногда просто отражаясь как-то в словах героев или в событиях, или просто история, которая видится с дальнего берега Волги, что там такое происходит, читатель угадывает, что происходит, а герой не понимает. Ну и третий уровень романа — это такой этнографический уровень, действительно, в тексте очень много информации по культуре. Положских немцев по этнографии, какие-то есть вот всякие пословицы, их поговорки, ругательства, описан быт, сказки, легенды, история положских немцев. И вот это тоже такой отдельный пласт романа. Ну, вот так я примерно его выстраивала. Мне дальше еще рассказывать? Или давайте мы как-то... Ну, дайте будем да, да,
0: перебивать друг друга какими-то вопросами, ответами. Но если вот у вас появятся вопросы, то вы там готовьтесь поднимать руки. А я пока пользуюсь своей привилегией, спрошу то, что мне хочется спросить. Ну, или, можете сказать, какие-то свои впечатления по прочтению, благо они у меня свежие. Мне, конечно, очень понравился Волга в этом романе. Да? Да. Я каком-то интервью читал, что вашем, да, что для вас это тоже важно. С Волги начинается, действие происходит на Волге, как бы через весь роман образ реки проходит, действие Волга и заканчивается. И правда это очень классно, да? ну, действительно, вот Волга как тоже такой герой. Причем вот именно Волга в глазах поволжских немцев, то есть как бы Волга даже не русская река, как она русская, понятно, да, но вот именно Волга на берегах, которые живут поволжские немцы которые как бы насыщают ее своими, своим фольклором, да, своей мифологией, своими какими-то приметами, привычками. Это, это правда очень интересно. И вот такой мифологический срез этого повествования, он здоровский. Про главного героя. Вы знаете, вот когда сказали, что он маленький человек, я тоже думаю, что такая удочка, да, маленький человек, но мне кажется, что он с самого начала не маленький. С самого начала понятно, что это крайне неординарный человек, который маскируется под маленького, но вы достаточно быстро... Разоблачаете эту маскировку, там есть такой момент, что он обожает бури, и когда, значит, вот в этой местности случаются какие-то грозы, случаются какие-то природные катаклизмы, то герой с собой ничего не может поделать, он идет навстречу этим бурям, прям как буревестник Горьковский. Ну, это я от себя добавляю, там, конечно, такой мысли нету. Хотя Горький тоже болжанин, Бог его знает. Вот. Но факт тот, что вот это стремление героя оказаться в стихии, мне это показалось таким чрезвычайно любопытно. Больше, конечно, сама завязка романа, да, когда вот его эта размеренная жизнь прерывается неожиданным предложением стать домашним учителем у некоторой загадочной девицы, на которую он не смеет смотреть, а она не должна смотреть на него, и как начинается вот их такой урок. Начина... Это очень все здорово написано, и я очень завидую тем читателям, которые... этого не буду спойлером, не буду пересказывать, что там было дальше и куда. Это самые первые страницы. Завязка... Но вот что мне еще хотелось спросить, мне немножко история, которую вы рассказали, напомнила фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». И поскольку я читал опять-таки в каком-то из ваших интервью, что вы очень любите этот фильм, мне интересно, вот для вас перекличка с Андреем Рублевым, художник, разворошенная история, какие-то тоже ужасы общественные, которые творятся, и человек, который оказывается в вихре этой истории – вот для вас и мотив, не моты, да, вот для вас это был такой сознательный ход или это случайно получился?
1: Я не скрываю, вообще, это один из моих любимых фильмов, наверное, номер один, на самом деле, фильм для меня. Я его смотрела бесчетное количество раз и совершенно точно, что, наверное, в каждом тексте, который я напишу, что-то будет об Андрея Рублева. Поэтому здесь, не скрываю, да, это фильм, который меня сформировал, который я посмотрела впервые лет, я не помню, но, наверное, лет 16, когда он только пошел в кинотеатр, я не помню, что какой это был сейчас год. И с тех пор я его постоянно вылавливаю, чтобы посмотреть как-то ночью по телевизору, а позже, когда появились уже носители электронные, конечно, у меня есть и диски, есть и сохраненный файл с этим фильмом. И вообще у меня есть даже такая творческая методика, если не приходит ответ на какой-то важный вопрос, можно задать себе этот вопрос очень четко, потом включить Андрея Рублева, смотреть его, и к концу какой-то ответ придет. Поэтому для меня это знаковый фильм совершенно. И, конечно, если вы увидели что-то от этого фильма в книге, я рада, я счастлива. Я не делаю этого сознательно, но ну, несомненно вот мотив, влияние. Не, мотив
0: немоты все-таки вот меня вот это больше Все Мне просто интересно. Вот, то есть это уже было в кино, да? Вот вы это используете в романе. Вот ну, как бы вы просто забыли, ну, и, или это сознательно, вот отсылка к кино. Вот, вот зачем
1: это? Ну, мотив немоты не только есть у Андрея, в Андрее Рублеве. Здесь немота для меня была, наверное... Для двух задач. Во-первых, это, конечно, просто психологическая реакция героя. Герой проходит через очень серьезный стресс, на его глазах происходит очень страшная сцена, и он психологически защищается, обороняется от мира и уходит в такую глухую оборону. То есть для него не мота, не общение с миром — это способ просто поставить заслонку между собой и тем, что происходит. То есть такая психологическая немота с одной стороны, а с другой стороны мне хотелось намекнуть на молчащее поколение, потому что герой, я не боюсь спойлеров, я сегодня буду спойлерить, уж меня, простите. Герой э, действительно большую часть времени не мой, и отношения с его собственной дочерью, которую он обожает, они сначала складываются очень здорово, потому что поначалу ребенку ничего не нужно, кроме любви, но чем старше становится дочь тем больше ей необходимо общение. И в итоге получается так, что языку учит эту маленькую девочку не отец собственный, а учит приблудыш, киргизский мальчики, которые прибиваются к хутору и на хане начинает там просто жить, потому что идти ему некуда. Таким образом, дочь, немка, по-русски, вырастает в своей семье собственным отцом, но она говорит по-русски, -по потому что языку ее научил другой человек. И она постепенно, постепенно отдаляется от отца. Этот вот вопрос отдаления поколений друг от друга, потому что старшее поколение молчит и не хочет разговаривать, не хочет делиться своим трагическим опытом. Вот этот смысл он тоже закладывался. Поэтому для меня фигуры Баха – это в каком-то смысле также и отсылка к молчащему поколению наших, ну для меня это бабушки и дедушки. Те, кто не хотел рассказывать о прошлом не желал этого делать, умалчивал что-то из благованных, из благих намерений, конечно, но в итоге терялось понимание. И вот об этой потере понимания хотелось также и поговорить, собственно, в конце оно и происходит. Это интересно очень, потому
0: что у меня-то как раз другое читательское восприятие, мне герой не кажется представителем своего поколения, мне он кажется абсолютно выпадающим из времени и пространства, и представить, что он как вот в классическом, там, критическом или том, материализме типичный представитель, по, по, оказывающийся в типических обстоятельствах, я это не так читал. Я вообще все-таки читал ваш роман не как роман исторический. Вот если Зулиха действительно воспринимается как роман исторический, ты понимаешь, вот там татарский быт традиционный, трагедия раскулачивания, который переменила судьбу главной героини, может быть, вообще даже как бы это ужасно не звучало какому-то благо переменила, да. То здесь, ну да, здесь есть история, она проходит фон, и мы понимаем, что голод по Волжьи, гражданская война, там, смена общественного строя, коллективизация тоже все, все это есть, но все это гораздо в большей степени условно изображено, как условен тот хутор, который вы изобразили, который вот. Ну я не в плане это критики говорю, мне просто интересно, как устроено ваше произведение. То есть тогда, когда вам надо, этот хутор нарушается его повседневная спокойная жизнь и приходят какие-то люди извне и причиняют этому хутору зло. А когда вам не надо, этот хутор годами никто не трогает и не очень понятно, как он там вообще существует при достаточно все-таки жестком советском контроле. И вот просто так на другом берегу, не таежной не сибирской реки какой-нибудь глухой, как срабряцы Лыковы, да, все-таки это, это Волга, да, и, и этот хутор вообще выпадает практически... Кроме того, как вот автору надо, чтобы там при, приплыл парень, который неграмотность ликвидирует, чтобы детей забрать, Он появился, вот тогда, когда нужно вам. Но вот это было читать восприятие. Он да? проплывал мимо. Он в этот момент там спустился мужик, потом выбежали эти дети.
1: То есть вот как будто это нарочно подстроено. Вот. А это на самом деле подстроено природой, потому что то место, где происходит э, романное действие, это совершенно конкретное место, не так далеко от города Маркс, и это то место, где один берег действительно пологий и песчаный, и там стоят колонии. Это, а мире, да? это да, да. А да. правый берег, он Шигури. очень высокий, да, он очень высокий, и там есть горы, там есть обрывы, и там действительно есть огромные леса. И вот эти огромные леса, которые на самом деле существуют, когда-то они были монастырской собственностью, потом, естественно, перестали ее быть. Но тем не менее это леса. И вот в этих лесах я и расположила свой хутор. И я ответственно съездил на место. Конечно, по лесам я не пройдила, но я посмотрел на них с противоположного берега и поняла, что действительно этот хутор можно и не заметить, потому что берег так далеко, и он кажется таким неприступным, что, в общем-то, вот туда я свой хутор и поместил. Нет, это понятно. Вы его очень
0: здорово замаскировали, очень классно придумали эту историю, когда герой первый раз хочет оттуда сбежать, и у него не получается сбежать. Но с самого начала возникает ощущение какой-то, вот, вот это немецкое поселение, хотя оно тоже там носит черты какой-то такой страны, эльфов, или, ну, в общем, ну какой-то вот немножко есть. Ну, там не было, ну, не, а, хорошо. Ну это, в общем, немецкий береж, да, что это все-таки вот такой исторический берег, который находится в реальном 20 веке. А вот этот хутор, такое впечатление, что это ну вот, он ну, какой-то сказочный хутор. У вас две, две территории сосуществуют: реальная и иреальная. Да ну, я понимаю, что так и есть, но тогда возникает вопрос, вот как автор устанавливает законы, и герой, который там переплывает с берега, говорит, это все очень здорово устроено, и это классно читать. Но просто когда начинаешь немножко над этим задумываться, анализировать, то вот такое вот столкновение двух образов наверное, мышления авторского, такого буквально исторического, где там скрупулезно перечисляются там все вот эти этнографические подробности быта, это жутко интересно. И все-таки немножко условно он представит, что человек живет на хуторе много лет, толком не выезжая в мир, сначала со своей женой потом с дочкой, как они там, вот насколько это можно повседневно эту жизнь, они там не обалдели вообще сидеть. Ну вот, да. вот правда, из года, понимаешь, что они в конце годов ну, ну, и обалдели. — Дочь ему просто рвется
1: он, и... оттуда, ей хочется ну, да. покинуть, ей хочется свой большой мир.
0: — Это понятно, но, но тогда… тогда… Немножко разрушается идея о том, что вот герой такой ну вот какой-то замечательный, удивительный человек, тогда получается, ну, ну и правильно советская власть тогда сделает, что она забирает этих детей себе, потому что она дает им шанс, да, потом там у вас в эпилоге, она все злодейка советская власть, но это в эпилоге. А так-то получается, что она какая не злодейка советская власть, так-то она наоборот для них открывает возможность какой-то социализации для этих детей.
1: Ой, как интересно. В случае с детьми действительно приход этого агитатора на хутор, это может Он было же хороший
0: агитатор. Он симпатичный, парень, да, Он вполне муторсовестный
1: хочет. Ну, вот. хочет детям дам, это вот. правда. Это думаю, правда. Вот. Но то, что советская власть не злодейка, ну, ну это, дети.
0: Такие... Этого парня. Я же даже Бог не ну, совсем глава... не знаю, не это. Я хочу
1: счастливый. Да. <laughs> и глава про Сталина, на самом деле. И мне кажется, что в главах про Сталина, в общем-то, про советскую власть все понятно. Ну, по крайней мере, авторской позиции касательно советской власти, понятно.
0: А вот вы уверены, что главы про Сталина вообще нужны? Да. Вот вы описываете да. Волгу, вы да. описываете а, два этих берега очень да. хорошо. И вдруг у вот вас горки ленинские. Зачем горки ленинские? Вдруг вот, у вас бильярд, в который. Вот как бы зачем этот увод действия с этого дожитого места?
1: Да. Чуть подробнее да. расскажу. Есть в книге четыре сталинские главы. Это четыре главы, которые происходят по мере протекания истории. Первая глава, 1924 год. Это действительно горки, и это сцена, когда, я буду спойлерить, когда умирающего Ленина практически на смертном отре подслушивает молодой еще Сталин. И он слушает, как вампир эту энергию уходящей жизни, и что-то такое впитывает, да? что-то такое понимает для себя. И размышляет о новообразованной республике немцев Поволжья. Вторая сталинская сцена это 1927 год. Это вымышленная сцена полностью. Если в горке приехать Сталин еще мог и приезжал, действительно, навещал больного Ленина, то в Саратов э, и в Энгельс, будущий Энгельс, Сталин не приезжал э, в, в этом году. Но эта глава происходит э, в 1927 году, в июле, и она, собственно, в этом времени именно потому, что Сталин едет, это исторический факт, в, этот сам, в эти самые дни в июле, он едет срочно вызванной телеграммой из э, с Мацесты, он едет, да? возвращается домой срочно, чтобы усмирить распоясывшуюся оппозицию. И это, собственно, его такое ну, спешное возвращение домой, связано с тем, что оппозиция в его отсутствии слишком почувствовала силу, ему необходимо быть в Кремле. И вот сюда, вот в это его возвращение, я вставила некий визит мифический в Республику немцев помогли Это вторая глава. Ну, еще есть третий, е 4 это 34 четвертый и 38 год, соответственно. И вот в этих главах я постаралась рассказать, не то чтобы рассказать историю, я постаралась рассказать историю взаимоотношения вождя с республикой немцев по Волжье. Потому что, в общем-то, дети мои, можно сказать, что роман о двух отцах, отца народов и отце настоящим. Отец настоящий – это сельский учитель, главный герой, который воспитывает приемных детей. И эти дети, хотя они сироты, они вырастают в семье, они вырастают в любви, хотя и без языки. А вождь, отец народов, он имеет свои отношения с республикой немцев по побожьей, с тем народом, который приехал в Россию полтора века назад, и который собственно стал одним из народов, населяющих Россию. То есть это такие отношения получаются на уровне народы и отец этих. Вот такую параллель я пыталась построить, старалась построить, и мне кажется, что и та, и другая линия, и линия главного героя, и линия Сталина, они, ну, для меня, как для автора, я их сшивала линии страха. Потому что страх есть в романе, такая отдельная тема, и главный герой идет к преодолению собственных страхов, не очень много, а вождь идет наоборот от некого такого, от некой такой отваги душевной идет к наоборот в страх. Ну, вот такое перекрестное действие – один вверх, а другой вниз. Вот такая была задумка. Вот для этого я, собственно, эти главы и написала. Поэтому, вот, мне кажется, они нужны.
0: Хорошо. Я очень благодарен Евгению Водолазкину за то, что он хочет включиться в нашу беседу и задать вопросы. Всех тоже призываю быть активными участниками нашего разговора. А я даже не
2: вопрос, я скорее ответ. Вот то, что ты спросил, у меня есть своя версия. Мне роман очень понравился. Может быть, я видел в нем свое, уж я не знаю, потому что каждый читатель на все вопросы отвечает по-своему и видит свое. Читатели — это зеркала, в которых отражается автор. Вот мне как раз очень понравилось этот, этот сюжет с таким тайным существованием где-то на высоком берегу, и он не должен соотноситься с реальностью, он не должен объясняться никак. Он Понимаешь, вот мне кажется, этот сюжет даже не сказочный, это сюжет мистический, это сюжет внутреннего развития, а не социального развития. Мне кажется, что вот этот несчастный человек, бах, маленький человек, он хочет забиться куда-то, чтобы его никто не трогал. Знаешь, такое чувство испытывают многие люди. Я, например, иногда перечитываю, испытывая такое чувство Робинзона Круза, вот, где тоже вроде бы сказочный сюжет отчасти. Здесь, причем, это не фэнтези, это не жанровая литература, это, на мой взгляд, переключение социальной жизни на жизнь душевную, внутреннюю. Это портрет, вот этот дом, странный дом на берегу, это портрет Баха, это не социальное влияние. И мне кажется, что здесь роман достаточно четко прописывает свои законы с самого начала. И в частности, тот закон, что не надо спрашивать, как этот дом здесь только прожил, когда столько людей проплывало мимо него и смотрело с того берега. Это, в общем, не самое важное. Вот меня поразили э, и действительно тронули вот эти переключения с социальной жизни, которая может быть действительно менее увлекательной, вот сталинские главы, и то там своя мистика присутствует. И это существует в контексте всего романа, потому что посмотрите, э, посмотрите на имена, нет ни одного незначимого имени, присутствует великая немецкая культура в этом романе немецкая культура это в высшей степени мистическая и литература мистическая это Гофман и вот здесь э, происходит совершенно мистические вещи и не только Гофман в какой-то момент это Кавка вот эта история с домом и, и жизнью и Нематой это Кавка отчасти это желание превратиться если угодно это отчасти и Гоголь вспомнить если рассказ коляска, когда человек просто забивается в коляску, просто чтобы не видеть этого мира. Мне очень э, понравилась э, вот, э, структура книги. Понимаете, я в ней вижу мистику то, и метафизику, то, чего очень не хватает в современной литературе. И что очень здорово, Гузель написала в значительной степени метафизическую книгу. Это не подписательный и уж точно не исторический роман. Но и у нее есть идеи, действительно. Одна из важных идей, если я правильно понимаю, это противопоставленность, противостояние личной жизни и стремление поставить пределы э, жизни внешней, исторической. И вот эта большая история, которая захлестывает человека, как волка. И он э, тонет в ней. И она, в общем, враждебна ему, по большей части. Вот э, он как эта бабочка, э, которая э, летает вот, посреди зала, садится на, на э, колонки, там, на, на какие-то провода. Э, но у нее другое предназначение. Она стремится, скорее всего, вылететь куда-то за пределы. И вот стремление этого человека которая не разделяется ни его детьми, ни его женой. Стремление выйти из этого мира из закрыться от него, мне кажется, это в высшей степени хорошо передано. Что еще я хотел сказать? Сидит два человека, у которых я учился, или, по крайней мере, уверялся в том, что мой путь правильный. Когда-то, когда я с раздражением читал манерную литературу, которая оказалась законодательницей мод, Я почитал Алексея Варламова и увидел, что вот он не боится писать просто, умно и хорошо. И понял, что вот то, к чему стремился я, это имеет какие-то прецеденты в современной литературе. А это очень важно, искать поддержку. А у Гузели я в другом смысле учеником оказался. Меня восхитило в настоящее время Зулихи. Я давно хотел написать роман в Present Continuous, так сказать. И увидел, что вот этот стиль, который можно называть сценарным, там еще каким-то, он имеет те возможности, о которых я до конца не подозревал. И я укрепился в этой мысли. И даже часть романа у меня нового идет вот, в Present Continuous. Я этих обоих людей очень люблю. Вот. Может быть, я в чем-то не объективен, но мне кажется, что вот если говорить о романе, то это очень хороший роман. Именно потому, что это роман метафизический.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Евгений Георгиевич. Может быть, кто-то еще из читавших или не читавших роман хочет либо высказаться, либо задать Узеле какой-то вопрос? Да, да конечно.
3: Владимир Белинов, город Екатеринбург. Во-первых, большой привет для читателей Сурала и Сергей, которые высоко оценили вашу работу. И даже у меня один в руке, если он мастер спорта по боксу, он просто сказал, что если уже не возьмешь автограф, то не обратно Но, я не приезжаю в в Но все Я читал первый роман, очень, очень мне тоже понравилось. -то Некоторые. Не только о вашей э, вещи, а вообще, говорят, что вот эта вот лагерная тема, может, кончать надо все, но когда Твардовский сказал, что эта тема будет и долго, еще долго и великая отечественная война в нас жить, вот эта Сталинская <как> всякие штуки. Вопрос у меня. Вот и у моих э, товарищей, которые э, читали вас и у меня. Вы, конечно, пользуетесь э, там, архивом, газетами и, и, и и, ну, как любой писатель, сочинитель ваше авторское воображение. Но э, первые книги, особенно, они здесь, наверное, вы встречались с этими людьми, которые вам что-нибудь рассказывали, собирали вот такой материал.
1: Спасибо за ваш вопрос. Но встречаться именно с теми, кто жил, тогда я уже не могла, их, к сожалению, нет. Есть потомки их, но не те, кто жил в восемнадцатом-двадцатом году там в Повожье, может об этом рассказать. А. Поэтому здесь, в случае с первым романом, для меня источником вот таким личным была моя бабушка, она жила в Кулацкой ссылке, плюс, конечно, мемуары тех других раскулаченных, которые в обилии есть, к примеру, на сайте Общества мемориала. Я старалась при написании первого романа. И особенно при написании второго романа пользоваться первоисточниками. То есть хотелось послужить тех, кто сам через это проход прошел. Поэтому мемуары, поэтому воспоминания, поэтому мемуарные книги какие-то. В случае, скажем, с этим романом пришлось даже две книжки выписывать из-за рубежа, потому что часто вавлажские немцы эмигрировали, и уже там, за рубежом, писали какие-то книги. И я вот выписывала две одной из Вена, другую из Мюнхена. И читала их даже по-немецки, потому что они написаны, естественно, по-немецки. То есть пыталась найти информацию именно из первых уст, посмотреть на те съемки документальные, художественные, которые были именно тогда, посмотреть на картины тех художников, которые рисовали, ну, в случае со вторым романом «Немецкое побожье» именно тогда, то есть пытаться находить именно осколки вот этого времени настоящего и, пытаться нащупать эту аутентичность. Вот такой был э, принцип.
3: Кстати, живые свидетели еще есть, но нет. И вот мы, учитель, как Питер дошел, в Первом регионе, в приезжал недавно на город, ему 90 лет, но то, что ему дедушка и отец рассказывали, он вот, а ни к чему не кричал, может, что-то честно.
1: Да, вполне. Здесь мне хотелось посмотреть, конечно, изнутри, вот через этих людей, которые сами это прожили. Ну и посмотреть сверху, но ну, сверху это исторический взгляд, я, конечно, читал исторические работы, но это работы современных наших историков.
0: Спасибо, еще будут вопросы, друзья? Ну,
3: скажите, пожалуйста, вот когда Бакаласкин, значит, читал свои предыдущие, да, то сразу были видны художественные особенности этого, то есть взгляд на все изнутри, понимаете? Но здесь мы говорим только вот, ну, как, ну, о сюжете, понимаете, вот. В данном случае мы только вот разбираем в основном рва остались. Да? Значит, здесь, нет, ну вот вы сказали, там четыре головы остались, да? Ну вот э, скажите, вот как-то здесь остальным уже сложился такой вот штамп, понимаете? Штамп еще кровавый, там тот и вот. Ну, скажем, у вас какое-то отношение свое, как мы есть, то есть грядя, размышляя в этот раз. А Во-вторых, конечно, хотелось бы уловить ваши художественные особенности, если бы прочли бы там сколько-то страниц, ну или там сколько -нибудь.
1: Спасибо. Что касается моего отношения к Сталину и к его режиму, я думаю, что вполне четко я это отношение выразила и в первом романе, и во втором. Если сводить это все там к двум-трем словам каким-то предложениям, ну да, Сталин был тиран, режим управления называется тирания. И об этом, собственно, есть сталинские главы. Я не думаю, что в Сталинских главах здесь есть какие-то там острые политические моменты. Это достаточно такое банальное утверждение, но мне оно было необходимо. Мне оно было необходимо в сравнении с маленьким человеком.
3: Ну, да, мере штан, ну хорошо, да, да, да лово пусть лово
1: это будет что Да, ну хорошо, да. Мне эти главы кажутся к месту, иначе я бы их убрала, как убрала многое из текста. Но постаралась, мне показалось, что я попробовала, и, может быть, даже получилось, эти главы построить так, чтобы они были метафорами происходящего в стране, происходящего с вождем и с народами, населяющими страну. Вот такая была идея. Что касается текстов и художественного стиля, я не знаю, здесь это лучше, наверное, делать не мне самой, а кому-то другому внешнему, но если интересно, я могу прочитать несколько абзацев, несколько страниц.
0: Конечно, авторское а, чтение.
2: Можно э, да. те страницы, когда Бах э, возвращается через реку, которая начинает уже ледоход идти. Угу. А, одна из самых так? сильных, на мой взгляд, именно с языковой точки зрения,
1: голова. Ну просто я просто добавлю. Мне кажется, что в случае с первым романом это был один язык, я старалась писать одним языком. В случае со вторым романом это другой язык. Поэтому здесь скорее это просто язык этого романа. Вот я бы сказала так. Я сейчас найду этот кусочек, а пока вот мне нужно полминутки. Ну,
0: я еще что хочу про этот роман сказать, что он удивительно загрет любовью автора к своему герою. Вот, Гузель как Евгений Германович про маленького человека толкует. Нет, маленького человека тоже, надо и можно любить. И в русской литературе тьма тому примеров. Но все-таки вот я как почитательски не согласен с тем, что он маленький человек. Все-таки он, он большой художник на самом деле. Да? Он в этом романе показан как человек, который действительно сочиняет дивные сказки. И хотя по большому счету ну, эти сказки только как-то фрагментарно там присутствуют и показаны, но даже то, что там показано Оно говорит о том, что этот человек Весьма и весьма недюжин И вот говорю, начиная С самого первого момента, как мы с ним знакомимся И мы чувствуем эту авторскую любовь К герою, и она передается нам И она сопровождает нас На протяжении всех этих э, страниц И я думаю, что сейчас мы в этом убедимся
1: В авторском исполнении Спасибо Скрывшаяся волга зияла черными трещинами Лиевыми змеями повлип Они а по снеговому покрову Наискось и поперек него, то ширились, обнажая темную воду, то сжимались, набухая горбами тертого льда, река, пытаясь вздохнуть, медленно раскачивала сковавший ее ледяной покров. Несколько женщин, полоскавших белье в проруби, уже торопились к берегу, неуклюже переваливаясь по рыхлому снегу в объемистых тулупах и волоча за собой санки с ворогами мокрых простынь. Им весело свистели с пристани, махали руками. Когда последняя прачка, раскрасневшаяся, задохнувшаяся от быстрого бега, выскочила на берег и упала без сил на колени у своих санок, Баб вступил валенком в прибрежный снег и зашагал через волку. Ему что-то кричали вслед, но он не обернулся, и скоро тревожные крики сдуло легким ветром. Шел быстро. Набег не переходил, берег дыхание, вспотел не то от быстрой ходьбы. Не то от яркого солнца, которое глянуло сквозь рассыпчатые облака. Влажный снег податливо мялся под ногами, липко подошвам, но не хрустел, словно был не снегом, а ватой. Тихо было на реке, и слышался в этом безмолвии единственный звук треск сменаемого льда. Тертый лед вспухал на реке балдырями то тут, то там. Бах старался не смотреть на блестящие груды, пока еще далекие врастающий где-то позади, но слышал, повсюду слышал их длинное шипение. Очень хотелось сорваться и помчаться с тремглав, но знал — нельзя. До правого берега далеко, не добежать. И потому шагал, только шагал, усилием воли заглушая растущую откуда-то из живота мерзкую прохладцу, страх. Боялся не за себя, за Клару, что останется лежать на своем узком ложе, не погребенное по людскому обычаю. И с приходом летнего тепла начнет медленно таять. Боялся за младенца, одного в большом пустом доме. Что-то зашуршало совсем рядом, под ногами вздрогнуло. И вот уже раскрылся лед, обнажая зернистое нутро, и вспыхнули на его сколах сотни голубых искр. А из открывшейся щели глянула вода, тяжелая, изумрудно-черная. Не, не успев испугаться, Бах прыгнул через расщелину и зажигал дальше оставляя позади и шорох льда, и плеск воды, и не осыпающихся ледяных осколков. По приближавшимся горам видел — середина реки пройдена. Солнце начало припекать, слепило нещадно, к сугробу сверкали и плавились в его лучах. Бах остановился на миг, перевел дух, стянул с головы мокрую от пота шапку. Зажмурился было прикрыл глаза, а когда открыл — синие горы правобережья — уже не лежали покойно, а медленно уплывали от него, покачиваясь. Глянул через плечо, израненное снежное полотно уже распадалось на куски, корежилось и бугрилось, сползал на у берегов куда-то влево. Волнами бежали по этому полотну растущие груды смятого льда вспыхивали на солнце и тут же обрушивались. Бах! Сунул за пазуху волочный колпак и щурец лепнущие на ярком свету глаза побежал. Временами снег под валенками темнел и сочился водой, но обегать про Аталина было некогда. Шлепал поверх, разбрызгивая снежное месиво и чувствуя, как пропитывается влага и тяжелеет войлок под ступнями. То справа, то слева мелькали темные провалы трещин, шуршало и кряхтело, стонало протяжно за спиной, по бокам, впереди везде. Шипение льда скоро стало таким громким, что за ним Бах перестал слышать собственное дыхание. Снеговая плита под ногами сначала подрагивала ее заметно, а затем дернулась и понеслась куда-то стремительно. Бах мчался по ней изо всех сил, наперелез перерез движению льдины, на перерез течению, к близкому уже берегу, по кромке которого дыбились шевелящиеся груды сахарно-белого льда. Треснула, ухнула, и острый ледовый кусище размером с самого Баха вымахнуло откуда-то из-под ног. Блеснул краями. Бах едва успел перескочить на другую льдину. Оглыбила уже рухнула плашмя, подминая под себя все вокруг. Бах этого не видел. Зайцем скакал по льдинам дальше, вперед. Малые тулупы развивались. За спиной припыхалась котомка, белая позвоночник бутыль с молоком. Перед глазами мелькала и сверкала, и вспыхивала. Сыпались в лицо брызги, игольчатые ледяные, мягкие водяные. Ноги поскользнулись. Утонули в чем-то податливом и холодным, но тут же нащупали дно. Бах упал на четвереньки и пополз, грудью раздвигая это податливое и холодное, царапая шею и щеки об а острое ледяное крошево. Выбравшись на камни, упал ничком и долго лежал так, ощущая заполошенное биение сердца в ребрах, в горле, в висках. А в голове колотились мысли, беспорядочно и бессвязно, словно этот безумный бег перемешал их все о том, что Клару нужно все-таки похоронить, о том, что никогда он не будет писать сказок, что, будь его воля, сохранил бы Клару в Волге, лучше бы съедены рыбами, чем червями, чтобы тылка молока в котомке не должна была разбиться, лежала в пачке газет, что сама Клара вряд ли желала бы быть упокоенной в воде, придется вырыть ей земляную могилу, что не читал газет вот уже семь полных лет» что Анча скоро проснется, и потому надо торопиться. Отдышавшись, Бах с трудом оторвал горячее лицо от камня, приподнялся на локтях и обернулся к Волге. Льдины стали мельче и прозрачней. Покорными стадами неслись по реке. Могучая зеленая вода уносила их в Каспий. Ну, вот такой вот.
0: Спасибо большое, спасибо, друзья. К сожалению, наши организаторы уже дают нам знать, что... Презентация подходит к концу, и нас ждет автобус
3: э, в ту участников Яснополянских встреч. Поэтому поблагодарим еще раз. Спасибо, Спасибо.